0: En este año 5.784 que le pedimos a Dios que nos los mande con todas las cosas buenas con toda la dulzura con todas las cosas que estamos esperando que nos las mande el tobá, Beli o sea para bien y para bendición cuando yo digo para bien de alguna manera hay que entender que no siempre hay cosas que son para bien. Pensamos que son para bien. Pero hay veces no son para bien. Nosotros como padres, todos los que estamos aquí presentes, sabemos que no siempre todo para nuestros hijos es lo bueno. Tal vez es dulce, es cómodo, de alguna forma es placentero, pero no quiere decir que es lo bueno para él. No quiere decir que es lo mejor para él. Por eso... Cuando el Hazán, cuando hablamos de los 50 portones, que Dios nos, abre, nos abra los 50 portones, empezamos, share Ora, share Berajá, share guila, o sea, pedimos a Dios que nos abra todos los portones de la bendición, pero desgraciadamente no todos los portones los conocemos. Y no todos los portones de alguna forma nos vibran en el corazón. Eso sí, si el Hazán dice share Parnasato, va... Ese vibra bien. Wow, Increíble. bueno balto! Amén. Si sí es bueno. No sé qué es No lo conozco ese. No me vibra bien. Como no los estudiamos, como no sabemos, me refiero, no entendemos de alguna forma qué representa a cada uno, pues ¿cómo vamos a contestar? Amén. Algo que no me vibró, que no me, no me dio. Pero señoras, señores, no está escrito portón de la Parnasá. ¿Cómo dice? ¿No? ¿Parnasá qué? ¡Tobá! ¿Acaso hay una Parnasá que no es buena? Boreolán, tú mándame el millón. Yo le yo sé cómo utilizarlo. No hay problema. Mándame 10, 20, 30. No importa. ¿Parnasá toba, ¿Hay parnasá ra ¿Hay parnasá que no es buena? La respuesta es sí. Hay parnasá que no es buena. Que a la persona, Hasbe Shalom, la hace soberbia. La hace orgullosa. Empieza a dejar de mirar de alguna manera las cosas correctas. Empieza a creerse. Empieza a tratar mal a su pareja. Empieza a olvidarse de sus hijos. Hay muchas cosas que pueden darse cuando la parnasá no realmente está utilizada de forma correcta. Por eso, de chiste o no, una persona, cuando siempre pidió parnasá, toba, parnasá, toba, en una de esas, Dios le concedió, se ganó la lotería. Pero ya tenía los 70 años. Y dijeron los hijos, ¿cómo? Le vamos a decir a papá a los 70 años. Se ganó X cantidad de dinero. Le va a dar taquicardia, haslo De la emoción. Hay que cuidar su salud. Le dijeron, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Al final decidieron, vamos con el jajam. El jajam llegó y dijo, yo voy a hablar con él. Y le dice, oye, ¿qué harías si te dirían que te ganas un millón? No, jajam, un millón. A estas alturas, a esta edad. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Qué pasa si te dirían que te ganaron cinco? No, jajam, ¿qué? No, olvídese, ¿cinco? Ahí te saltó no, increíble. ¿Qué pasa si te dirán que te ganaste 20? ¿20 jajam, la mitad para usted, la mitad para mí. Al que le dio taquicardia de fuerza, jajam, se fue al hospital directo. O sea, Entiéndame, Parnasato va. Estamos pidiendo Parnasato va. Es tan importante comprender esa parte tan especial pero quiero decirles con mucho cariño, y hay algo muy, muy especial. La persona, cuando pasó el sonido del shofar, el sonido del shofar tiene dos aspectos. Un sonido que es cortante, pero un poco largo, que es el tu, tu, tu. Y hay el sonido muy cortante, que es el tu, 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 O la costumbre del Halevie, que es lu. Pero es lo mismo, es un sonido muy cortante. ¿Qué representa un sonido y qué representa el otro? El sonido uno representa el sonido que emite un enfermo cuando algo le duele. ¡Ah! ¡Ah! que es el sonido? ¡Tú! ¡Tú! Algo le duele. Y el otro sonido es aquel que está llorando. Cuando llora y está así muy cortante. ¿Qué representan estos dos sonidos? Aquel que le duele y aquel que llora aquel que le duele significa que algo le duele y por eso hace ese sonido y la pregunta cuando llegas delante de Dios es ¿qué te duele? ¿qué te duele hijo? realmente ¿qué es lo que te molesta? ¿qué es lo que te duele? tú vienes a pedir ahorita en Rosh Hashanah, en estos días vas a pedir en Kipur, ¿qué te duele? ¿qué te afecta? y el otro sonido es un sonido de una persona que está llorando el que llora es una forma de manifestar que algo perdió algo le hace falta y no lo puede expresar más que con una sola cosa llanto llorar es una forma de decir me falta viene Dios y te dice ¿qué te hace falta hijo? ¿qué necesitas? ¿qué te hace falta? realmente ¿qué te duele por un lado? ¿y qué te hace falta por el otro lado? ¿y qué tan importante es que una persona defina ¿Qué le duele? ¿Qué le hace falta? Y muchas veces nos concentramos en cosas que pensamos que eso es lo que me hace falta y realmente no es lo que me hace falta. Nos concentramos en cosas que pensamos que eso es lo que me duele y eso es lo que menos te duele. Hay cosas que realmente deberían de doler en la vida. Hay mucha gente que vive con una canción pero en diferente enfoque pero es la misma idea ¿saben cuál es? si yo fuera rico la 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 así la gente vive si yo fuera ay qué increíble nada de trabajo pero si hay si hay este ¿cómo se llama? ¿no eres rico? y si hay trabajo ay no pero todo vivi vivi vi, bon. si yo fuera si yo fueras pero no lo no eres no lo eres y así la gente se vive si yo fuera en todo ¿eh? si tuviera estos hijos si tuviera esta esposa si tuviera esta suegra si tuviera esta si tuviera, si tuviera pero no eso es lo que te hace falta realmente o esa es tu misión de vida o es tu propósito de vida señoras una vez cuenta la Gemara llegó una persona con un jaham. en aquella época se llamó Rabitzhak Bar Eliashir y este jajam era un jajam que, como dicen, tenía palancas con Dios. O sea, lo que él le pedía a Dios, le concedía. Entonces la gente estaba a la puerta de su casa pidiéndole temas. Llegó una persona, se veía así la cara triste, se veía la cara no muy contenta. Y decía, ¿y ahora a ti qué te falta? Le decía jajam, por favor, usted si sí puede, pídale a Dios que mi esposa sea más guapa lo que te hace falta es lo que necesitas o sea, estás pensando en tu deseo, ¿en qué estás pensando? ¿es lo que te hace falta? Ajá, de veras eh, usted hágame caso pero como en esa época no había las operaciones de hoy en día que se estiran se estiran ya sabe, ¿no? se estiran, no había, no había esa operación una vez una señora llegó y le dijo a Dios, por favor yo quiero operarme, quiero hacer la nariz. mi nariz, todo. Le dice Dios, entonces no estás contenta como yo te fabriqué. No, no, boreola, pero no estás contenta. Bueno, la verdad, no. Dios fabrica a la persona y decide. A mí me creo pelón, chaparrito. O sea, así Dios me creo ya. ¿Qué puedo hacer? No, no soy del el, el popular y los. No, así Dios me creo. Pero hay gente que dice, bueno, quiere corregir. Le dijo Dios, bueno, ¿y cuál es tu problema? Que me tengo que pedir al, al quirófano. Me da miedo. Le dice Dios, no pero bueno A donde tú vayas, yo te voy a proteger. No te va a pasar nada. Uh, la señora feliz se paró, se fue al quirófano directo. Con el doctor, directo al quirófano. Nada más le quitaron la esta. Irreconocible, bellísima la señora. Sale del hospital, cruza la calle. Un coche la atropella. ¡Ratale! Ale a se fue al Shabbat. Llegó con Borea Olam, le dice, oye Dios, ¿no quedaste que me ibas a cuidar a donde iba? La verdad que sí, pero no te reconocí, me la cambiaron. Yo quedé con otra. Eso me insiste, ¿eh? nada más. De alguna manera, así no las pasamos. Sí, si yo fuera, entonces le dijo a esta persona, Jajam, diga que mi esposa. Bueno, ok, ¿cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Haná. ¿Saben qué es Hana, Haná. De gracia. Dijo el jajam, que se embellezca Hanna Quiere decir que esté más guapa. Llegó a su casa la persona, vio a su esposa. wow ¡Qué belleza! Ahora sí. Llegó esta persona. Increíble. ¿no? Ya la hizo. Si yo fuera. Pasaron tres semanas vuelve a tocar la puerta el Jajam lo ve cara de eja, peor, de chávez. Dijo, ¿y ahora cuál es tu problema? ¿No me dijiste que si tu esposa iba a estar, mm, iba a estar increíble? Jajam, pídale a Dios que la regrese peor que como estaba, no como estaba, peor, más abajo. Dice, ¿por qué? Dice, ¿cómo Jajam? Desde que está bella, yo ya no soy partido para ella. Yo ya no soy partido... ya yo A mi lado, chaparrita no hombre! Este es partido parado y aparte me está cortando una fortuna. Fifth ah. Avenue y las marcas y coach. Y ¡No, ja, ja, por favor, regrésela como estaban Así no las vivimos, Rabotay, pensando. Es lo que te hace falta. Es lo que te hace falta. Observa lo que tienes. Ve lo que tienes. Valora lo que tienes. Entiende que hay cosas que realmente son mucho más importantes. El tema, de alguna forma, que Vesrat Hashem, quiero platicar con ustedes, y de veras, es algo extraordinario, es algo fantástico. Y primeramente Dios es uno de los grandes trabajos en la vida. Vesrat Hashem, con el favor de Dios. Sabemos que hay dos términos que se usan en Rosh Hashanah. Im Kevanim, ¿Como hijos o como esclavos? O sea, le pedimos a Dios, trátanos como hijos. Y si es como hijos, wow, Así como se apiada un padre, una madre de un hijo, así te vas a apiadar de nosotros. Trátanos como hijos. Bueno, y si nos tratas como esclavos, estamos esperanzados en ti, ojalá, te apiades de nosotros. ¿Cómo les gustaría que Dios los trate? ¿Como hijos o como esclavos? Pues como hijos. Nadie tiene la duda. No a no Malkenu, sino a vino. A como padre y no a Malquenu. ¿Cómo le hacemos para eso? Aquí quiero platicar con ustedes tres conceptos muy interesantes. ¿Cómo nos podemos convertir que Dios nos trate como hijos? Número uno, para que Dios nos trate como hijos, tiene que ver en cada uno de nosotros tiene que ver, o sea, Dios tiene que ver en nosotros que nos tratamos como hijos y no como esclavos. En otra palabra, nos tratamos, nos comportamos con hermandad. Nos comportamos con hermandad. Somos hermanos. Si fuéramos esclavos, cada uno está bajo el mismo techo, pero cada uno es independiente. No son hermanos. Trabajan en el mismo lugar pero no son hermanos. Al no ser hermanos, somos como esclavos. Pero si Dios quiere tratarnos como hijos, queremos que nos trate como hijos y nosotros a Él como un padre, viene Dios y dice, trata a los que están a tu lado como hermanos. Trátalos realmente como yo espero, como padre, así. ¿Cuánto un padre, que nadie lo vea, cuánto un padre está con un dolor profundo cuando hay separación entre sus hijos. Es muy duro. Cuando uno no se habla. Cuando no pueden sentarse en la misma mesa. Cuando no pueden convivir en el mismo lugar. Cuando no se tratan de forma correcta. Es un dolor profundo, tremendo. Tú le pides a Dios, trátame como hijo. Dice Dios, con mucho gusto. Yo te trato como un hijo. ¿Pero qué necesito? Que trates a tu hermano como un hermano. No me lo trates como un extraño, como un esclavo como si fuera un extraño y ese es un punto muy importante que es difícil y no es fácil y hay veces nos cuesta mucho trabajo y hay cosas que nos impiden poder llevarlo a cabo pero cuánto Dios espera que nosotros siempre nuestro corazón nuestro pensamiento esté al Am Israel al pueblo de Israel y que realmente estemos como hermanos no, no tengo duda y no me queda la menor duda que en las comunidades que estamos en las comunidades que vivimos demostramos mucha hermandad en el mundo del yahadut en general se demuestra una hermandad impactante se demuestra un apoyo muy especial se demuestra cómo hay gente que está pensando en ti hay gente que desinteresadamente de alguna forma se ocupa en vez de irse, como dicen, al boliche o a otros lugares, ¿en qué está pensando? En cómo ayudar más, en cómo aportar más. Es una cosa, la verdad, maravillosa. Pero mientras más hermandad haya, escuchen el ejemplo increíble. Un papel, un papel, ¿cómo se puede romper? Fácil. Lo rompes, un papel se rompe fácil. Cuando agarras 10 hojas, te cuesta más trabajo. Agarra un paquete de 500 hojas. ¿Lo puedes romper? No hay forma. Está en chino poder romperlo. Cuando el Am Israel están en unión, no hay quien pueda. Y allá arriba el decreto divino es para bien. El decreto divino es como hijos. Y Dios lo que quiere ver en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que quiere ver? Hermandad. Unión compasión y de alguna forma sentir que todos somos realmente una pieza. Y es muy importante que tratemos de alguna forma a empezar a pensar en el pueblo de Israel de una manera muy especial. Y escuchen y por favor llévense de tarea este concepto. No puede pasar un día sin que pienses qué hice hoy por el pueblo de Israel. ¿Qué hice por, aunque sea un Yehudi, que no me pidió un favor, que no me dijo algo que necesita, sino que mi corazón está pensando qué puedo hacer yo por él. Y en el momento que te conduzcas de esa manera, wow Dios te va a tratar como qué, como hijo. no, como un esclavo. Y tu juicio va a ser otro completamente. Ese es un consejo importantísimo que hay que tratar de llevarlo a cabo y un compromiso para todos los días. Hay gente necesitada, hay gente necesitada no económicamente, sino socialmente, emocionalmente. Hay muchas necesidades en la vida, muchas. Y esas necesidades que tenemos, necesitamos seguir pensando por el pueblo de Israel. Por eso cuando la persona llega con hombros, que tú, no es tu vida particular, sino de ti depende mucha gente, aparte de tu familia, depende muchos de Am Israel, el juicio es otro y será un juicio como qué, como hijos y no como esclavo. Ese es un consejo muy interesante. Pero hay uno más, dos más. Y mientras Hashem aquí quiero ampliar con ustedes algo fantástico. Me gustaría preguntarle a las señoras, a los señores, algo de veras. Entendí este concepto, lo pensé, para que de alguna forma podamos describirlo. Imagínense ustedes que tienen un hijo y de alguna manera, obviamente que quieren atenderlo, quieren preocuparse por él, quieren de alguna forma criarlo, pero imagínense ustedes de que este hijo está lejos, recibe toda la atención, cama, comida, gasto, todo. Pero el hijo no tiene ni la menor idea quién le hace todo esto. Ni la menor idea. Y así vive 10, 15 años. Papá, ¿estarían dispuestos a atender a un hijo sin que sepa quién le está dando todo? Señoras, ¿estuvieran dispuestas? Una me dijo, yo hago por mi hijo todo. Sí, haces todo por tu hijo cuando de alguna manera no tengo forma más que... Pero si, 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 si tienes manera de que esté cerca de ti o lejos de ti y lo atiendes, ¿qué preferirías? Cerca de ti. ¿Cuál es la idea? Muy clara, la relación nada más se da cuando el que recibe sabe de quién recibe. Si no hay esa relación, aunque el papá le estuvo dando y la mamá lo estuvo atendiendo de lejos, pero si él de alguna forma no sabe de quién vino, no hay conexión. No hay conexión de papá y mamá. No hay conexión con ese cariño que yo le quiero transmitir. Y él lo que quiere transmitirle es cariño. No, no soy un cajero. No soy nada más alguien que te está manteniendo. Te estoy dando amor. Te estoy dando cariño. Con esto te estoy manifestando lo que vales para mí. Eso todos lo queremos. ¿Saben quién quiere eso exactamente igual? El jefecito. El jefecito quiere que de alguna forma tengas provecho de este mundo tan increíble Tengas provecho de este mundo tan fantástico, pero que sepas de quién viene. Que sepas quién te lo da. Que sepas de alguna manera todo lo que fabriqué. Mira, mi hijo, esa mi vida. Es para ti. Mira cómo fabriqué una fruta. Mira de qué manera la hice cuando está inmadura de un color para que no te acerques y no te haga daño. Y cuando ya está madura, ven, ¡Córtame! ¡Disfrútala! ¡Denla! Y así todo lo que hay. Cuando llegó, Abraham vino y él se destacó en lo que es Ahnassat Orheim. O sea, recibir a tanta gente. ¿Y de qué manera los atendió? ¿De qué forma los atendió? Una cosa increíble. La verdad, Rabotay, llegaron tres personas nada más y les dio el manjar único de cada animal. Único. ¿Cuál es el manjar ese? la lengua, yo no la agarro a eso, la lengua, yo trabajando en la shahitá, de la keilah y todo, uno de los dueños del rastro que tuvimos relación con él, de repente llega a la casa y me dice, Jacobo, me dice mi esposa, ¿qué pasó?, me llegaron 12 lenguas, y para el señor fue, wow, un regalo, yo digo, ¿qué hago con esto?, me ¿Cómo a comer eso, la lengua de... No, mano. No, yo esto... Pero otros... Mi suegro siempre me dijo... No tienes paladar fino, hijo. Mándamela, chivo. Yo sí me las como. A mí sí me gustan. No, no, no. no ¿Te acuerdas, Nora? ¡Doce lenguas! <risa> Abraham vino y hizo shahitá de tres animales para darle a cada uno el manjar que representa. Llegaron con Abraham y le dijeron, Abraham, gracias, Ibrahim. ¡Qué comida! ¡Qué belleza! ¡Qué fruta! ¡Qué verdura! ¡Qué, qué, qué, qué carne! ¡Qué nivel! Dijo Abraham vino, a mí me estás agradeciendo. Yo nada más preparé, pero la materia prima yo no la fabriqué. Esa no la hice yo, ni mi padre. Cuando mi padre nació, ya estaba la materia prima. Y cuando mi abuelo nació, también ya estaba la materia prima. Y cuando mi bisabuelo nació, ya estaba la materia prima. Váyanse arriba. Váyanse hasta marillón. la materia prima ya estaba, mi para L, viene Dios y te dice, mi vida, todo esto es para ti, ve nada más, qué colores, ve nada más, qué decoración, vean la mesa de allá, hombre, vean nada más, qué mesa, hombre, qué pe, wow, Messi, me... no sé qué tanto hay ahí, ensalada. vean nada más, qué cosa Boreoná fabricó vean qué belleza hizo con qué colores, con qué sabores con qué combinación ve qué cosa tan increíble ve cómo te dio un mundo con un provecho increíble, nada más de una uva, de una aceituna siéntete, wow siéntete agradecido con Dios, dice Dios me quieres que yo te trate como un padre trátame realmente como un padre ¿Qué es tratarme como un padre no me ignores. Mira todo lo que te di. Mira todo lo que puse frente a ti. Mira la belleza que hay. No me ignores. Ve nada más el sol. El dicho que dicen, el sol sale para todos. Es bellísimo. El sol sale para todos. Salgan y el sol sale para todos. Eso es increíble. una cosa increíble. Una belleza que hay. Las lluvias, el sol, las estrellas. Todo lo que hay. Y aparte, en sí... La persona, el ser humano, el funcionamiento tan increíble, la manera como pasa por dentro, no sé, tantas y millones de detalles, y uno ni se da cuenta. Uno no siente así como va... Nada, no, nada, no siente nada. 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 Bueno, fuera cuando haya grura y Dios nos cuide, pero de alguna forma es, es bellísimo el cuerpo. Y aparte de ver a color... No a blanco y negro, a color. Hay un jajam que no puede ver a color. Un jajam aquí en México, no ve a color. Le preguntamos, entonces, ¿cómo le hace con el semáforo? Pues, nada, arriba y abajo. O sea, no, no ve rojo, no ve verde. Nosotros, bendito sea Dios, vemos. Odula Hashem quitó. Hay una persona que su esposa me dijo, jajam, nada más se lo quiero platicar. Se lo quiero platicar. Dice, su marido empezó a, a, a roncar así muy raro en las noches pero muy muy raro y de repente como que se frenaba al final sin el cuento largo hicieron un estudio tiene apnea ah, apnea perdón gracias tiene apnea y es peligrosísimo que, no, que, que deje de llegar oxígeno mm. al cerebro es peligrosísimo y ahora tiene que dormir ya todos los días con un aparato, con un aparato. Que cuando detecta, de repente le saca oxígeno y todo. Muy incómodo. Y tú, buenas noches, buenas noches. Todo increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Cómo dormiste? Bien. Bien. Y el otro, tiene un aparato de oxígeno para poder dormir. Y tú duermes normal. Y todo el funcionamiento está increíble. Rabotai. Hay que empezar a valorar todo lo que tenemos. No hay una cosa más bella que te conectes con la creación del mundo. Y esa creación, ¿de quién es? Del jefecito. Una creación que no le falta nada. Una creación que pensamos que hay fallas, como la de San Andrés, pero no hay. No hay fallas. Así Dios la hizo. No es que le falló. Así la hizo, en un principio, en la creación. Todo es bellísimo. Es cosa, nada más de empezarlo a ver. Con esto quiero explicarles algo extraordinario. Algo pero de veras especial. Cuando una persona empieza a reconocer, no lo grande, señoras, señores, hasta lo más pequeño, un huevito refrito y con frijolitos, con salsa de pico, de gallo, de no sé qué, a ese. Empiezas a reconocerlo más detalle. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué increíble! No tienen idea cuánto abre las puertas del cielo. No tienen idea cuánta bendición abre. Les voy a, como que a comprobar para que me entiendan. Si se ubican un poco en la amidad, normalmente una persona pide, normalmente quiere pedir paz, bendición, vida, etc. Es lo que uno normalmente pide. Es lo común, lo normal. Vean la amidad al principio, no pedimos más que inteligencia, este, recapacitación, perdón, que Dios nos proteja de los contratiempos, la salud y la parnasá. Y la otra parte es que llega el Mashiach Zitken, en diferentes términos. Y después de modim, después viene el agradecimiento, Modim anachnulach, Dios te agradezco la vida que me diste, te agradezco el alma que mantienes en mi cuerpo, te agradezco cada detalle que nos da segundo a segundo, mañana, tarde y noche. Y pasando el agradecimiento, escuchen empieza uno a pedir Sim Shalom Tobá, ubraja Haim, Hen Bajese Sedaká, Berahamín ¿Saben qué es eso? Paz Vida, generosidad, bondad ¡Wow! ¿Cómo? ¿Eso lo deberíamos de pedir antes de ir? ¿Cómo apenas pides después de agradecer? Dice Dios, sí, cuando agradeces, se abren las puertas. Ahora sí, hijo, ten, pide lo que quieras. Pide, eso que pides, Shalom, Jaín, baja y pide. No dejes de pedir, ahora sí está abierta la puerta del cielo. No tienen idea cuánto ponen feliz al papá, a la mamá, cuando el hijo agradece. Y el papá dice, ay no, mi vida. Pero así es. Qué bonito es cuando ustedes casan a sus hijos. Y los hijos con lágrimas. Gracias, papá. Gracias, papá. Sé el esfuerzo que hiciste. ¿Cómo se siente el papá? Con deudas. Pero el papá dice, vale la pena. El hijo de alguna forma conquistó el corazón de papá y mamá. Saben, papá y mamá, que es lo máximo cuando los hijos reconocen el esfuerzo que hay y no haciendo berrinche ¿Eh? ¿entienden? no me compró esto, no me hizo esto al revés, cuando reconocen es una cosa maravillosa es una cosa increíble a Dios lo ponen de buenas cuando la persona reconoce y ahí es cuando se convierte en qué en su hijo porque me siento de alguna manera increíblemente reconozco y me relaciono con él con todo lo que me da ¿Cómo le podemos hacer para eso? Para esa relación tan increíble, tan especial. Y después del modim, de alguna manera, pedimos increíblemente, señoras, por las que no han escuchado, hay una verajá muy grande que es tener muchacha en casa. ¿Estamos de acuerdo? Digan amén. amén. que No falte, ¿eh? Y de las buenas, de las que no agarren, de las que tengan educadas, de las que no mientan que se murió tal y tal. Ok. ¿Eh? ¿No? ¿Dónde pedimos en la amidad por la muchacha? Sim, shalom, toba, obraja. Que haya paz, que haya generosidad, bondad. A Lenu, a nosotros, de alcohol y será la mejor. Y a todos. Porque cuando la muchacha está, oh, hay paz, hay tranquilidad, hay felicidad. Odula Sheikh que no falte, De alguna manera, eso es lo que Dios está esperando. Créanmelo. De los pocos países del mundo, a mi conocimiento, si estoy equivocado, puede ser que no, pero de los pocos países que tenemos esa facilidad es en México. Muchos lugares del mundo batallan porque no tienen quienes les ayude. No tienen una. Y pueden pagar de por día, pero es muy caro tener un ama de casa, tener una muchacha en la casa y que dé ese, ese servicio. ¡Wow! ¡Wow! Hay que decir gracias. Hay que sentirse agradecido. Pero de esas, muchas. Muchas. ¿Cómo podemos, de alguna manera, concretar este sentimiento? ¿Saben cómo? Escuchen bien. Muchos dicen agradeciendo. Pero los hajamín, sin explicar un poquito la tendencia de todas las generaciones, pero los jajamim editaron lo que le llamamos Berajot. ¿Saben qué son Berajot? ¿Qué es Baruj? Bendito. Pero voy a explicar. No es de que tú le estás bendiciendo a Dios, sino tú estás reconociendo que la fuente de bendición de esto eres tú. Tú eres la fuente de bendición del agua. Eres la fuente de bendición de una fruta. Eres la fuente de bendición de un pan. Eres la fuente de bendición, etc. Tú eres la fuente de bendición. ¿Y saben qué? Es bendición un sinfín de cosas que tenemos. ¿Y saben qué es lo que quiere Dios? Ve la bendición que tienes en cada cosa. Observa. Ve la bendición que tienes. ¿Saben qué significa una carne? Es Sheakol ni una carne es... Todo está hecho por tu palabra. Un pescado, igual. Un huevo, igual. Un pollo, igual. Quiere decir que la carne, lo que es la proteína, el pescado, el huevo, eso es... Todo está hecho por tu palabra. Es algo muy increíble, pero todo está hecho por tu palabra. Pero cuando agarramos verdura, todo lo que viene de la tierra, lechuga, zanahoria... Papa, este pepino. cilantro, este, pepino, jitomate, todo. Ahí ya vemos algo más arriba. Vemos la variedad que hay. Y vemos que cada uno tiene una característica diferente. Mira lo que produce la tierra. Mira cuántas cosas produce. No nada más en color, en sabor, sino también en su característica que tiene en el provecho que puede sacar, Barujas Hashem, que tenemos hoy en día, Tayleron y otro tipo de... ¿Pero antes que se ponía para el dolor de cabeza? Papa. papa. papa eh. A papa, a papa quita el dolor de cabeza? Sí. <ríe> ya estamos en otra época. Pero de alguna forma, así era. ¿Qué quita las agruras? Pepino. ¿Qué hace esto? Tal cosa. ¿Saben qué bendición es esa? Todo eso no lo tiene la carne. Es muy rica la carne. Y el rival. Y el muñón uh, es maravilloso. Pero nada que ver con el fruto de la tierra. Por eso, al fruto de la tierra, ¿qué le decimos? Boré periodama. Especificamos una bendición mayor que Dios creó el fruto de la tierra. Hay algo que yo no he analizado. Pero la fruta del árbol todavía es un nivel mayor. Porque la fruta del árbol también viene de la tierra. También pudieras haber dicho. Que Dios creó fruto de la tierra. Sin embargo, ¿qué decimos sobre la fruta? Fruta, Aetz, creó el fruto del árbol. Quiere decir que hay un nivel mayor. Y Dios te dice, ve la bendición que hay en el fruto. Ve la bendición que hay en cada diverso, cada uno de ellos. Ve lo que puedes crear con cada uno de ellos. Ve lo que significa tal vez la vitamina C. Otro tipo de características que hay, que hay que estudiarlas. Dios te grita y le dice, ve la bendición de esto. Ve la bendición. Por eso, la manera como conectarte con Dios y la manera como recibir la puerta abierta de la bendición de Dios y que Dios te trate como un hijo, es cuando tú te conectas y entiendes de quién provino todo esto. Qué bendición tan grande hay. wow, qué cosa tan increíble. Señoras y señores, una persona está muy acostumbrada a escuchar una frase muy conocida, una frase muy famosa. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Es la frase famosa. Siempre suelen explicar qué significa el que está contento con lo que tiene. ¿Qué significa? Escuchen bien. Ya ni que se da abasto con lo que tiene. Confórmate con lo que tienes. Esa es, la, esa es la explicación como que literal pero la respuesta o más bien dicho la explicación más original no es esa no es que te digo confórmate con lo que tienes escuchen la palabra y vuelvo a repetir ¿quién es el rico? el que está contento con lo que tiene checa primero que tienes no checa que no tienes checa que sí tienes checa que sí tienes me enseñaron un video maravilloso de una persona que estaba quejándose, tenía un Rolls Royce, pero quejándose, quejándose del avión, que no avión. Y llegó un señor y le dice, señor, ¿por qué está haciendo coraje? ¿Por qué está haciendo coraje? Es que mi avión, y. ay, señor, dice, yo si tuviera este coche, yo si tuviera este coche. El mismo que dijo, yo si tuviera este coche, llegó a su coche y de repente, como que no prendió así rápido, y le pega la llanta y dice, híjole, ya estoy harto de mi coche. Pasa una señora y dice, señor, ¿por qué está haciendo coraje? Es que mi coche, es que... Y dice, bueno, usted bendito a Dios tiene coche. Y dice, yo no tengo ni coche. Yo a duras penas en camión, en camión. La señora se va al camión. De repente se va el camión. Se va el camión y hace coraje la señora. Se me fue el camión, se fue el camión. Llega uno en bicicleta. Y dice, señora, ¿qué tiene? Y dice, no, se me fue el cañón. El camión. Y dice, bueno, por lo menos usted tiene para pagar el camión. Y dice, yo no tengo para pagar el camión. Yo tengo que hacer largas distancias por bicicleta. Llegó el de la bicicleta. Caminó el de la bicicleta. Y se encuentra, de repente, a la mitad se atoró en algo con la bici, como que se tropezó ya se iba a caer. Ya estoy harto, es mejor en camión. Llega el que camina y dice, señor, ¿y usted qué tiene? Dice, no, la bicicleta. Bueno, pero no, usted tiene una bicicleta. Yo ni a eso llego. Yo a dos patas. Yo nada más a, a caminar. Y ahora el de caminando, dice, híjole, el calor, el calor, sufriendo del calor. Se encuentra con una señora sentada y le dice, señor, ¿qué tiene? El calor, el calor. Ya estoy harto de caminar si tuviera una bicicleta, si tuviera un coche, si tuviera... Un Dice, Señor, por lo menos usted tiene pies para caminar. Dice, yo no tengo pies para caminar. Ni eso tampoco tengo. Pero Baruch Hashem, tengo vida. Bendito sea Dios. Así somos, la Rabotai. No estamos viendo que sí tenemos. No me digas que no. Empieza a decir que sí. Y cuando veas que sí, te vas a dar cuenta que por millón de millones arrebasa a lo que no. Entonces no es date abasto, no es este confórmate, más que eso, alégrate con lo que tienes, alégrate con lo que tienes. Tienes tantas cosas que de veras son alegría, alégrate, alégrate. Y eso, ¿saben cuándo se logra? Cuando hacemos las verajot. Porque las verajot nos ayudan a tomar conciencia aunque sí reconozco que muchos que decimos verajá también lo hacemos, ¿qué? Muy rutinario, muy automático. Y entonces perdimos otra vez esa conexión. Y lo que Dios quiere es que tú tengas esa conexión muy clara al salir de hacer nuestras necesidades. Que Dios creó el cuerpo con una sabiduría increíble. Y Hasbe Shalom, uno de los orificios. Una de las cosas que se tape. Una de las cosas que se abra, no la cuentas, no la cuentas. Cada vez que digo la Beraja me, me suena, no la cuentas. ¿Cuántas cosas debemos de decir? Dios mío, Baruch Hashem, mira el funcionamiento, mira las cosas tan increíbles, nada más que un doctor te platique. Yo me acuerdo cuando me, me operé de, las, eh, de la hernia, este, de alguna forma ya salimos Baruch Hashem, llegamos a la casa, me dieron ganas de estornudar. Pensando yo, estornuda, estornuda, es como una mujer sin aliviada que estornude. No, yo estornudé, pegué el grito de la independencia. Y tú estornudas, ¡Ah, nada, todo amortiguador adentro, vamos sin nada. Entonces, qué, qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Que no necesitemos perder para apreciar lo que tenemos que de veras apreciamos lo que tenemos. Y las verajot nos ayudan a eso. Desde la mañana que decimos las verajot que vemos, que nos podemos mover, que podemos pararnos, que podemos caminar, Rabotai, que podemos tener tierra firme, rocaja arsalamai, tenemos tierra firme. Caminar en una en una playa es difícil. O sea, quieres correr y te atoras. No no te permite el piso. Hacerlo así tan rápido. Tener peso firme, ¿sabes qué significa eso? El mundo gira sobre su propio eje 24 horas. Estás en un barco que se mueve. Y no te mareas. No te mareas. Y el mundo está caminando. El mundo está girando. Vean qué cosa tan maravillosa. ¡Wow! Esto es lo que Dios quiere para que nosotros lo tratemos como que... Como padre. Y entonces, Dios, ¿cómo me va a tratar? Como hijo. Y te va a abrir las puertas. wow ¡Qué puertas te va a abrir! Por eso, espero que se ubiquen, pero si no lo pueden checar. Cuando decimos la verajá más larga, cuando comemos el pan, que es el famoso birkat amazón, terminamos las cuatro bendiciones, que cada una es agradecimiento por el alimento que Dios nos dio, agradecemos por la tierra, etc. al final, cuando ya terminamos empezamos con unas peticiones increíbles Arahamán, Arahamán, el misericordioso, que nos mande que, se, que seamos el orgullo de él que no nos falte Parnasá que tengamos curación, que nos elimina a todos aquellos que quieren hacernos un mal una de peticiones increíble oye, ¿por qué después de Birkat Amazón Empiezas tú con peticiones. ¿No lo haces en cualquier mitzvah de la Torah? Respuesta. Cualquier mitzvah de la Torah es una mitzvah. Pero Birkata Amazón, la raíz de la mitzvah, ¿cuál es? Agradecer. Cuando agradeces, Satén, ¿qué quieres, hijo? Pide. Y ahí es cuando la persona recibe una bendición enorme. Por eso David Amelech nos enseña que la persona debe de reconocer la bendición de Dios mínimo cada día 100 veces. Si hacemos la suma de todas las bendiciones que normalmente tenemos durante el día, llegamos a 100. Desde la mañana con las filot que tenemos, etcétera. Tener una luz, la botella, tener una luz es una bendición. Antes, cuando llegaba la oscuridad, y afuera no se veía absolutamente nada, más que nada por medio de la luna, y dependían de luna llena, media luna, etc. No ver es, es no ver, es no apreciar. Simplemente no aprecias. Cuando hay luz, puedes ver todo. Es una cosa bellísima. La luz es una cosa maravillosa que hay. ¡Qué bueno que hay luz! Y estamos viviendo en una época privilegiada, en una época en la cual Dios nos dio luz. Tanto de día como de noche. Todavía las señoras más mayores se acuerdan cuando se nos iba la luz. Se iba la luz. ¡ay! Y de repente cuando venía la luz, como decían todos. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Ves? ¿Ves? Es algo, es algo increíble. ¿Cuánto debemos de empezar a sentir ese agradecimiento, más bien dicho, ese reconocimiento a Dios? Dios dice, no me ignores hijo, aquí estoy, todo está hecho para ti mi vida, todo está hecho para que tú lo disfrutes, ten, haz, ten ese provecho. Por eso queridos hermanos, una persona llegó y de repente, harto del día, tráfico, la lluvia desquiciante, el trabajo, clientes que no pagan, Llegó a su casa, lo único que quería, ¿saben qué es? Escuchen la palabra. Shake it. ¿Saben qué sí. sí. Shake it? Silencio. Shake sí. it. Silencio. Justo en ese momento que él está sentado, ya, ya, a ver su serie, a ver el periódico, algo. En eso sale su esposa con un nuevo vestido para que la vea. Y el otro... Me ni vio, ni nada. Lo último que no quieres es eso. Y en eso la esposa dice, ¿cómo? No me vi. Y él dice, ¿qué, ¿qué quieres? No quiero nada. ¿Es el caso? No quiero nada. El señor dice, es que no me entiende. Es que no la entiendes. Pero es que no te entiende. Ok. Llega su hija, feliz que llegó su papá. Papi, se le echa pum. Ya sabes, casi que de repente lo lo. En eso dice, ya hija. Así está la hija. ¿Qué hizo la hija? ¿Qué hizo? Llegó su padre. Es que no me entiende. Ok. Cheque. Y así cada detalle, ¿saben qué? Dijo, me voy a dormir. Ya. A dormir. Ahí seguro, nadie. nadie papi ya se va a dormir. Cheque. Ok. Se duerme. Sale una voz. Y le dice, hola. Y esto me dice... Hola, ¿y tú quién eres? Yo soy el Malaja Mavit. Yo soy el ángel de la muerte. ¿El ángel de qué, perdón? El ángel... ¿Y cómo entras de aquí, perdón? ¿Quién te dio permiso? Yo tengo permiso de entrar a cualquier casa. Bueno, y tu chambita, ¿de qué se trata? Dice, pues fíjate que ya escucharon tus plegarias, tus quejas, y decidieron arriba que... ¡Raja, dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Shake ¡Ya! ¿Para qué sufres? En eso dice, no. No estoy preguntando. Ya. ¿Pero cómo? ¿Y mi esposa? A tu esposa le van a dar un marido que sí la va a mirar. Que sí le va a decir. Y que va a decir, eres bellísima a los 80 como a los 20. Y va a tratarla increíble. Híjole, le cayó el 20. En eso dice, y mi hija a tu hija le van a dar un padre que le va a hacer ¡yupi! y mi vida cuando llegue y la va a besar y no va a estar fastidiado porque llegó a su hija hijo. y el trabajo no, el trabajo se lo vamos a dar a uno que está batallando, que no tiene parnasá tú Baruj Hashem tienes y todo y te quejas, entonces mejor le vamos a dar al otro que va, a él no le hace falta nada a él le hace falta, a ti no se lo vamos a dar a él, ¡no lo acepto! ¿cómo? y el tráfico del país de ese no platicó el manajón pero, de alguna forma, estás en un país también. Tienes coche, tienes transporte, te haces. ¡Qué increíble! Ve cuando estás en el transporte. Yo vi por la ventana, gente, cuando está lloviendo, a cántaros, corriendo. O a sea, Se mojan. ¿Y tú, no ¿De, qué, ¿De qué hablas? Dijo el señor, no lo acepto. Señor, no te estamos preguntando si lo acepto o no. Es el día a día de tu queja. en eso siento una mano. ¡No! Me quiere llevar. ¡No! Le dice su esposa, "Cariño, ¿qué pasó?" Una pesadilla. Una segunda oportunidad para vivir. Hay que apreciar lo que tenemos. Y ahí es cuando Dios dice, "Wow. Qué increíble. Así te voy a tratar como qué?" como un hijo no te voy a tratar como un esclavo y la bendición se va a abrir pero empieza a reconocer empieza a ver lo que sí tienes empieza a ver la bendición que tienes ese es el rico el que está contento con lo que tiene ¿qué es con lo que tiene? con lo que tiene observa lo que tienes observa realmente que está en tus manos ¿qué no? ya lo sé que ¿qué sí? vas a ver cómo sobrepasa. La persona cuando va a un psicólogo o a una psicóloga, la psicóloga o el psicólogo no le corrigen el problema. No le corrigen el problema. El que no tiene dinero, no le dan dinero. El que Dios no lo quiera, perdió algo, no se lo repone. Lo hacen ver la vida de forma diferente. Y lo hacen entender que la vida que tienes tiene valor. La vida que tienes tiene mucho que desear, tiene mucho que hacer y no tenemos idea cómo cambiaría nuestra casa, cómo cambiaría nuestra vida, cómo cambiaría nuestra socialidad cuando la persona mira la bendición tan grande que Dios nos da. En todos los aspectos. Empiecen a ver cada detalle de bendición que hay. Y eso es lo que debemos hacer. 100 verajot diarias. 100 es en el sentido en el cual eh, manifestamos y reconocemos tantas cosas que Dios nos da. Todo es una bendición divina. Y empiezan a observar que es una cosa increíble. Eso es número dos. Número tres. Una de las cosas que Dios espera para que yo te trate como hijo es cuando te sientes... Dependiente de mí. La primera cuál es, para ir, ser como hijos que quedamos, hermandad. Hermandad, son hijos, ser hermanos, estar unidos. La segunda cuál es, agradecimiento, reconoce que mira nada más todo lo que te di, conéctate conmigo. Ese es el padre, esa es la madre, es lo que quiero que estés, que seamos juntos. Mira nada más qué he hecho por ti. Yo quiero que seas feliz. Les hago una pregunta ahorita que dije te das feliz. De los 50 portones, ¿conocen ustedes el portón de la simha? Yo no lo conozco. En todos los 50 portones no está el portón de la simha. ¿No está? ¿Por qué no? Se me hace raro. Hay muchos, pero el de la alegría no está. ¿Por porque la alegría depende de ti. Tú es quien le vas a dar enfoque de alegría a tu vida. No es que te mando, es cómo ves la vida. Por eso un ejemplo, que lo he platicado en muchas ocasiones, aquí seguramente también me acuerdo, de una señora que le dijo a su amiga, ¿cómo va tu hijo? aruja Hashem se casó hace tiempo, ¿cómo va tu hijo? Y me dice, eh. ¿eh? ¿por qué? Eh, ya sabes, mi nuera ¿qué tiene tu nuera? ¿qué le pasa a tu nuera? lo tiene así, lo tiene a mi hijo vete al súper, cambiele el pañal hazme el té, hazme esto no se vale pero tu hijo está feliz la verdad sí, pero no, no me gusta le tiene coraje ya, se llevan bien, se quieren ¿qué importa? ya, al final dice, oye también casaste a una hija hace un rato. ¿Cómo va tu hija? No hombre, tengo un yerno, le hace el súper, le cambia el pañal a los hijos, le hace el café. No entendí. Hacer el súper, ¿está mal o está bien? Depende. Si es mi hijo, pobre de la nuera. Si es mi hija, ¡wow! de mi yerno. Entonces no depende, sino el enfoque. la simja es el enfoque de la persona, no existe eso. Eso tú lo decides. Y Dios dice, te puedo dar tantas cosas. Y no eres feliz. Vean a tanta gente, no es feliz. No es feliz. Mi cabeza no entiende a veces. No es feliz. No es feliz porque viven en una fantasía cuando puedes estar feliz todo el tiempo. Sentirte agradecido con Dios por todo lo que hay. Esa es la segunda. Y la tercera, ¿cuál es? Sentirte <risa> dependiente de Dios. ¿Saben cómo Dios... Nos trata como papi, como hijos. Cuando yo sé que dependo de mi padre, dependo de mi mamá, necesito de ellos. Cuando yo dependo de ellos, cuando yo dependo de ellos, wow. entonces él es un padre. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Qué no le pides a Dios? Eso es la amidad. Eso es el rezo. Berahot es reconocimiento de bendición. Pero la amidad cuando nos paramos la amidad en silencio, ahí le pedimos a Dios. Ahí manifiestas que dependes de Él. Manifiestas de que absolutamente Él te da todo. Te da todo lo que tú tienes en cada segundo. Y hay algo muy interesante que Dios nos da. Si ustedes ven bien la amidad, la amidad general, presta bien atención, Isaac. En toda la amidad, primero pides y después explicas a quién le pides. Por ejemplo, Refaenu, ¡cúranos! Kiel rofé, porque tú eres el que curas! ¡Varejenu, bendícenos! Kiel tod porque tú eres el bueno! Shema kolenu, escucha nuestra voz! ¿Por qué? ¡Quiatá kolpe! Tú escuchas el rezo de todos. La única bendición que no pedimos primero... Sino, no pedimos primero, sino primero reconocemos quién nos da y después pedimos es la primera bendición que es atajonéle a Tú le das inteligencia a la persona, danos inteligencia y claridad. ¿Por qué ahí cambiamos? ¿Por qué no hacemos igual? Danos inteligencia porque tú das la inteligencia. Respuesta muy clara. Si les preguntan a ustedes señoras, ¿Cómo va la casa? bien. La salud, bien. la familia, ¿qué tal? Bien. ¿el negocio cómo va? ¿todo bien? ¿cómo va la inteligencia? es una pregunta un poco ofensiva ¿verdad? hasta ahorita nadie me la ha preguntado y que no me la pregunten ¿cómo va la inteligencia? ahí nadie le gusta que alguien que me viste cara de ¿de qué me viste cara? ¿de qué se trata? señoras, señores hasta la inteligencia de Dios te la da, pero para que pidas inteligencia, primero reconoce de quién viene para que pidas, porque si no, nunca vas a pedir. Pides lo que tú sabes que normalmente eh, no jala así natural, no jala normal, pero lo que jala normal, ¿por qué no? Que nunca Dios nos enseñe cuánto necesitamos que nos ilumine, necesitamos mucha luz, mucha claridad para la vida. Y también de eso dependo de Él. Quiere decir que la tercera, para que Dios nos trate como hijos, ¿qué necesitamos? Para que Dios nos trate como hijos, ¿qué necesitamos? Que seas dependiente de Él. Que, seas de, él? que de alguna manera dependas de Él y te sientas de que sin Él estoy perdido. Pero Dios no quiere, como aquel hijo... Todos que estamos acá sabemos lo que, lo que vamos a decir. No queremos como aquel hijo, que cuando él puede por sí mismo, se va. se va, se olvida. Y nada más cuando necesita, entonces. Es como aquella historia, ¿por qué Dios mandó el maná día a día? ¿Por qué no mandó un año? De por sí todo fue un milagro. Que ponga el maná, bodegas y ¡Check it! Como decimos. Ya, tranquilo. La respuesta es muy clara. Les doy el ejemplo. Una persona mandó a su hijo, a la Shara. Se fue. Increíble. Se fue ahí a España, a los toros, la pamplona. ¿Cómo le esa? La pamplonada. El hijo está increíble. Y el papá está esperando que le llame por teléfono. Papi, ya llegué. Papi, estoy bien. Nada. Le dice su amigo, mi hijo me habló, que está con tu hijo. ¿Y el hijo el otro? Nada. Ni se acuerda del papá. Nada. El hijo pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasa una semana, pasan dos. Nada. Lo único que el papá sabía que el hijo está vivo es por la tarjeta de crédito. Y ahí se lo cuenta. Pero fuera de eso, no sabía nada. No sabía si era de su hijo, Jasper solo era del, del otro. No, hombre. ¿Cómo? Una vez una persona le robaron la tarjeta de crédito a su esposa. Y le preguntó la esposa al marido, oye, ¿cómo no lo has cancelado todavía? Me sale más barato con el ladrón que contigo. Man? No es un buen chiste. ¿eh? ¿no? Un... De alguna forma, el niño no se comunica. ¿Qué hizo el papá? Le cortó. O sea, le, le apagó la tarjeta, como hoy en día saben. Le apagó. No tardó. Ni un minuto tardó. Justo lo agarró en el momento que estaba en la tienda. Y en ese momento, papá, hola hijo, hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te fue de papá? Ahorita te platico, estoy aquí una, con un colón, no pasa la tarjeta, papá. Ahorita te la abro, hijo. Nada más dime. ¿El papá qué decidió? ¿Qué decidió el papá? Cortarle día a día. ¿Por qué? Porque tu tranquilidad es mi intranquilidad. Él quiere estar tranquilo a constas mías. Yo prefiero estar tranquilo, aunque él esté intranquilo. Y eso es lo que Dios quiere. Siéntete dependiente de mí, no cuando necesites. Entiende que siempre necesitas. Entiende que siempre estás de alguna manera con mi oxígeno, con mi parnasá, con mi salud, con todo lo que yo te doy, hijo. La persona que reconoce eso, ¿saben qué significa? ¿Saben lo que realmente representa para Dios? Ese es el secreto, señoras y señores, del tema. ¿El tema cuál es? Conéctate con Dios. Una, demostrando hermandad. Dos, Demostrando el agradecimiento y reconocimiento a toda esta bellísima vida que Dios nos da. Y número tres, ¿cuánto te sientes dependiente? Entonces te vas a considerar realmente como un padre. Esa es la Shanatova Tovah Umetukah que todos esperamos. No decimos Shaná, Shanatova, Tovah, pero muchas veces Dios te dice, te mandé Shanatova." Tovah, ¿qué pasó hijo? ¿por qué estás así? imagínense las señoras que hagan un esfuerzo enorme enorme, enorme para invitados y cuando llegan los invitados los ve uno con gucho los ve uno con cara ¿cómo se sienten? Las... ¿qué les hice? mira lo que les preparé ¿qué les hice? porque están así se siente uno mal preparé todo increíble ¿cómo se siente Dios en el buen sentido? cuando ve a sus hijos después de todo lo que les preparó y mira la cara que tiene, no se vale. Entonces dice Dios, pues para eso, ¿para qué te doy a ti cuando el otro lo va a agradecer más? Es tan importante que la persona tenga ese sentimiento para toda la vida, para que haya larga vida, salud.